0: Любовь и голуби. Маргарита Михайловна Митрофанова, а, Людмила Иван Дубовцева, Светлана Юрина Трусенкова, Мария Андреевна Голубкина и Галина по отчеству тебе.
1: Галина Радковна, болгарка. Как? Радковна, болгарка.
0: Радко, папа. Да. Радко, папа.
1: Галина Радковна, да.
0: Иванкина. Ага. Галина Радковна, Иванкина. Да. Да. Историк, историк нашей всей моды. Мы тебе сразу несколько вопросов задаем. Как менялась мода на обувь в разные эпохи? Кто придумал каблуки? Что такое балетки уги? Как, как, какая конкретная обувь связана Неожиданно,
2: с определенными да? известными людьми? Накинули, да. И
1: обувь в советское время в наши дни. Будем говорить об обуви. Вот а, очень любят а, тему по поводу каблуков. Вот это всегда Ужас, тема номер да, один. Когда да. каблуки вошли в моду. На самом деле, когда-то, очень давно, в начале 17 века, каблуки... Носили мужики. Только, да, мужики, более того, военные. Почему, а, кстати? А потому что нужно было пришпоривать лошадей. А вот и нет, Галина Иванкина. А
0: я тебе объясню: во-первых, ну, естественно, я с не спорю, Шпоры держатся. А во-вторых, ты знаешь, что это техника безопасности, должен быть обязательно каблук. Если каблука нет, у тебя нога в стриме не застревает, ты падаешь с лошади, волочь за конем, он тебя бьет каблуком по голове. это умираешь. это
1: все отсюда. Что? Насколько высок был Насколько каблук в 17 веке? 5-6 сантиметров. Потом постепенно эту моду приняли на себя, что называется, приняли для себя придворные uh -huh. королей, короля Людовика XIII, который очень часто сидел в седле и... Его сына, Людовика XIV Который был, как известно, невелик ростом Но был король солнца И хотел, чтобы ему поклонялись Ему было, наверное, Что очень мне это напоминает неуютно Сталина Который всегда Сталин тоже был невысокого роста Но король солнца И король солнца тоже, Сталин король солнца И Людовик
0: XIV Кстати, и Николай II Тоже был невелик
1: ростом
3: У нас что-то цари невысокие А
1: Петр? А Петр был высокий. А большой. И, в принципе, вот Людовик XIV очень любил высокие каблуки, высокие парики, чтобы казаться выше ростом. И, разумеется, вся Европа, подражавшая тогда Версалю, Франции, стала на высокий каблук. Но помимо того, что это был просто цар королевский каприз... Культура времен Людовика XIV – это стремление к вертикали. Если mm -hmm. мы посмотрим, а, ну это не только вертикаль власти, выстроенная mm -hmm. королем солнцем, но и yeah. а, стремление построить самое высокое здание построить э, создать некие холмы, на которых это здание будет находиться. Женщины носили высокие головные уборы под названием фонтанж, мужчины носили очень высокие пышные парики под названием аллонж. Не только Это высокие, подожди, но... это что
0: за высокие такие уборы? уборы Убор фонта а да. фонтанж. Аля да.
1: фонтанж. Это такая смесь лент, кружев и драгоценностей, которые закреплялись на прическу, а на Да. А
0: потом они еще там такие, знаешь, какие-то
1: корабли А, а корабли это уже в конце 18 века. И пироги века. там Да, это, это конец 18 века, mm -hmm. а это 17 да. века ещё. это в честь фаворитки а, короля, которые... Случайно придумала эту прическу. На прическах мы при... поговорим Которая с... Которая случайно
2: же... прилипла что-то в да, кровати.
1: Кусок ее чулок. Только на, на охоте. Только не на ну, На охоте ну, она, она повязала запуталась свои волосы. Свои... Примерно, да. Фрагментом кружева. И получилась интересная прическа. И потом эту прическу уже стали усложнять, пока она не выросла до... 70 сантиметров, значит там все на каркасах так было. Так вот почему у них такие дверные проемы высокие? Да, конечно же это все а, связанное. Пронести. Uh -huh. пронести вот эту прическу и соответственно вот эпоха Людовика XIV это высокий устойчивый каблук. Uh -huh. Почему устойчивый? Потому что нужно постоянно было танцевать придворным и очень много ходить. Людовик XIV был а, большим поклонником прогулок. И всегда прогулка короля, выход короля это обязательно э, событие. И если человека пригласили на прогулку короля, он мог лежать в Лешку, он мог. Э, при летом, смерти, да? Да, при смерти он обязан был встать и пойти на эту прогулку. Сам же Людовик 14 тоже никогда не менял своих. Привычек и даже будучи пожилым и больным человеком, каждый день все равно выходил на эту прогулку. Прям как Зильдин. Да, вот такой был стойкий король солнца. Вот uh -huh. как бы вот каблук, когда он вошел в моду и в женскую, и в мужскую, ну и в мужскую в первую очередь, потому что, как мы уже говорили, связано с военной формой. Uh -huh. Это вот каблуки. Потому а... что стал утончаться этот каблук, да? А в XVIII веке он стал меньше и тоньше, потому что эпоха Рококо – это эпоха а, утонченности, невеличественности, а наоборот утонченности, малых форм. Когда женщины и мужчины были одинаково похожи на фарфоровые статуэтки, и они уже не выступали, они невеличественно ходили на эти прогулки, они семенили. А вот эти, на этих тоненьких и не, не таких уж высоких каблучках должны были покачиваться и семенить красиво, поддерживая там широкие а, юбки в фижмах. Вот, кстати,
0: прости, что я да. тебя... mm -hmm. опять не про каблуки. Как вообще можно вот женщины ходили в длинных платьях? Вот ко мне длинные платья, я все время как по лестнице поднимаюсь, я наступаю себе, мне приходится его
1: поднимать. Они учились этому с детства. Да? Они учились поддерживать свои юбки и а, как учились танцевать. А если ты из столовой кофе несешь в одной руке, а в другой? А ты... они Нет, те женщины, которые mm -hmm. носили вот эти все. У них были слуги. У них были слуги, вот эти вот женщины в широких. А в юбках на фижмах и на этих каблучках, в этих парчевых туфельках, они очень мало ходили, несмотря на то, что а -а -а. они могли там с королем пройти пару километров под э гравию вот этого Версаля, по этим дорожкам, но, тем не менее, они не ходили на рынок. Они да, не носили, тоже были юбки. Длинные. и кофе не носили. Они, но и они, и они не и такие уж были, они были все-таки, были видны. Вот даже у, у той же шоколадницы <свят> Леотар там <свят> видны <свят> ботиночки. <свят> а вот у этих женщин <свят> в Версале ботиночек был только мысочек виден. А в Испании вообще было такое понятие, что у Донны благородный туфель не должно быть видно совсем, если какой-нибудь посторонний Дон увидел ножку чужой жены там Он? могло дойти
3: до... Она развратница. Да, до... А, до... На ней как
0: говорил Александр Сергеевич Пушкин, видимо, там тоже такие же были трудности. Он говорил, воображение вмиг дорисует остальное. видите да. как воображение буйствовало да. у мужчин? Когда... Вот в,
1: в конце 19 века в моду вошли туфельки на плоской подошве и Платья уже были не на фижмах и без корсетов, а просто женщины носили поддерживающее белье, формирующее фигуру достраивая любое тело до пропорции Венеры. И вот как бы Венера не может носить каблуки высокие, какие-то uh -huh. прически высокие. Она должна носить прически в духе Древней Греции или в духе трусков и плоские подошвы в подражании. В сандалии-гладиаторы, да, сейчас ну, при при приблизительно так. Но ну, это были а, узконосые туфельки. Которые на, вот, на, на, ленточками перевивали ножку угу. И у женщины формировалась другая походка И вот бабушки, пожилые дамы Которые носили в Екатеринскую эпоху высокий каблук Они ужасались своим внучкам Которые казались похожими на гусынь Потому что походка на, без каблучка Совершенно иная, нежели походка а, на высоком каблуке а, Далее происходила интересная вещь Если а, в, в те времена... Красиво считалась маленькой ножкой. Сейчас мы на это не обращаем внимания. Не, сейчас... ну, в принципе тоже неплохо, но. Ты же понимаешь, ну, у нас у всех лыжи выросли. Ну, при примерно так, когда я прихожу в магазин и говорю: дайте мне 37 размер, мне говорят: сейчас мы посмотрим маленькие размер. То есть, это маленький. И уже как-то вот кажется, что нога не выросла, и я как-то не, 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 не
3: такая, как
1: все. А вот, извините, да. очень
3: мне смешная история вспомнилась, как Валя Юдашкин рассказывала когда у него только организовывался его дом моды. Ну, все они у него, девочки-то большие, а они он довольно маленький ростом. И вот он рассказывал, как он в Париже пришел и заказывал, по-моему, 20 пар туфель 41-42 размера на высоком каблуке. Там сбежался, говорит, весь магазин смотреть на меня. Такой сидит маленький мужчина, который заказывает 20 пар обуви размер женской обуви на высоком каблуке 42 размера и
1: в принципе еще в моей юности 34 размер это считался маленький 37 норма сейчас да да
2: да девушки 180
1: сантиметров ростом у них конечно 37 размер встречается гораздо реже как же она просто упадет уже это уже 41 как правило да у всех фотомоделей довольно-таки большие ноги никто не говорит что их ноги безобразные сейчас понятие красивые ноги это длинные стройные с бедрами да и вот к этому мы еще потом вернемся. По восприятию красоты ног в разные времена. Что, интересно, что именно мужские ноги. Мужские, точно, мужские ноги до. 20-е годы, 20 века -го века назывались, говорили, красивые ноги, это обязательно говорили о мужчине. Потому что именно мужчина обтягивал их то uh -huh. кюлотами, то панталонами, то лосинами, а женщина все скрывала под юбками. Говорили...
2: Александр Иванов поддерживал эту моду. Да, вокалист, я помню. А есть у нас что-нибудь из Ронда? Ронда есть. Тоже частью О, я помню.
1: Надевал лосины, а под лосины надевал тренировочные, извините, я бы Вот интересно, берёжка, наверное, может
3: их походку тоже Чтобы стройнее были. Что вы говорите? Думаю, что ансамбль березка, это у них походка, наверное, тоже вырабатывалась вот ну, с того самого. Танцевальная... Когда, когда они так семенили, семенились под длинными юбками. Танцевальная
1: походка это угу. особый Другое. мир, как мы всегда можем увидеть. Особенно когда мальчики ходят в Ну посмотрено же, тоже угу. наверное в жизни. Ну в общем-то, наверное, да. Я думаю,
3: что да. И, вот,
1: знаете, вот э, по поводу величины ног. Давай. А если вы носите высокий каблук, там, в 17-18 веке любая ножка, она визуально уменьшается. уменьшается. А теперь представьте себе плоскую подошву. Да. И очень многие женщины вот пушкинской эпохи, они страдали от того, что не могут явить миру а, прелестную маленькую ножку. А мода пушкинской эпохи, это, конечно, она немножечко приоткрывала ножку. И вот если у женщины был, конечно, большой размер, у нее бывало гораздо меньше поклонников, потому что такие маленькая ножка, тонкая талия, роскошные широкие плечи. Вот у нас красота Пушкинской полиции. Широкие плечи. Широкие плечи. Кстати, Наталья Гончарова, у нее плечи как у воина, И при этом у нее тоненькая талия. И вот она, у нее была самая тонкая талия, самая маленькая ножка, и личика как у Мадонны. Я имею в виду, конечно же... Ну а, понятно, Рафаэля Да, Рафаэлева Мадонна Не сегодняшняя
0: Что-то я тебе хотел спросить Про ножки, про ножки Да, это стоит Истомина, она у Пушкин Толпой нимф окружена Легкой ножкой ножку бьет То есть они ноги могли видеть только в балете Вот зачем они, почему люди Вот ты удивляешься, что хорошего в балете А люди раньше ходили, понимали зачем ну, ну, мы, многие, ну знают, да. а, а женщины ну, ходили на мужчин а смотреть. Зачем? Они да. как в трикотаже обтянутся Я вообще да. не знаю, куда смотреть.
2: Это номерок рассматривают. Не, не не В Балете я смотрел недавно и думаю, вот же ж, замуж что ли мне пора?
1: Да, многие действительно в партере там могли. Быть э, сплошные гусары Что они могли понимать в балетном искусстве И в музыке непонятно Но в, же, в дамских ножках они конечно понимали Гораздо лучше И это чем, называется чем правильный другим.
0: маркетинг mm -hmm. Что хочешь продать билеты а
1: а привлеки Виск
2: публику. Парижский mm -hmm. раздался mm -hmm. На всю э, вообще, Европу Это кабары и все что с этим да, связано Да, вот
1: как раз таки 70-80-е годы Эпоха Мопассана mm -hmm. Там вот как раз таки были Эти э, дамы Демонстрирующие ноги в чулу в руках, каблучки и, да, и панталоны. О. Панталоны – это тоже отдельная песня. Имени ]一点. Лили Брик. Да, приблизительно так. <Shell Oregon> и вот, конечно же, там тоже мужчины могли увидеть ноги. Но -гум. нигде иначе, нигде, нигде в другом месте. Только в риете, только в балете. Только у актрис, правда, была такая графиня де Кастильоны, знаменитая э, куртизанка э, эпохи Наполеона третьего. Она даже создала такую фотосессию для себя и потомков, где были запечатлены ее ноги. Сейчас, наверное, они не будут выглядеть очень интересно. Э, затем э, считалась женщин э, актрисы с красивыми ногами, опять-таки танцовщицы и куртизанка уже серебряного века. Каролина Атеро, она танцевала испанские танцы, угу. она постоянно демонстрировала свои ноги. Сейчас они показались бы коротковатыми, но тогда она казалась очень привлекательной женщиной. А вот двадцатые 20 20-е годы женщины надели короткие юбки, начали отплясывать танцы. Это уже 20-е 20 Начали заниматься угу. спортом, а мужчины угу. как раз таки надели, надели простите, угу. строгие брюки. Уже они не демонстрировали ноги нигде кроме как на парадах физкультурников, mm. которые, в общем-то, в той или иной степени существовали не только в СССР, но и везде. Mm -hmm. Тогда везде был культ а, красивого тела и а, спортивного тела. Но вот именно женские ноги с тех пор стали считаться красивыми, привлекательными, неким сексуальным объектом, объектом интереса со стороны мужчин. И вот с 20-х годов, 20 -го века ноги должны быть очень стройные, очень Тонкие, длинные и с узкими бедрами. И эта мода так или иначе держится до сих пор. Ну за исключением 50-е Это за все, я
0: полностью согласна насчет узких бедер, я категорически против. Это как противоестественно для женщин.
1: Ну, вот в те времена была такая. Там же не широкие.
0: Нет, потому что ты любую, посмотри, классическую какую-нибудь Венеру. Посмотри, маленькой грудь
3: и Да, и бедра, да. В общем, то. И, ну и что, а
0: да.
2: практическое значение?
0: Ну, ну, сейчас это, вот... естественно. <сих>
3: нет, ну вот. практическое <сих> какое тело уносится. удобно. Что <сих> получилось? Зато с мам. Жена да, да, уж... Нет, а
0: представляешь, как женщина и меняется? Женщина с узкими бедрами все равно, что мужчина с узкими плечами. Это, вот, я, это я что?
2: Ли? Да почему с ты? узкими плечами? У меня узкие бедра, плоская задница. шум мне теперь. Нет, нет. У нормальная
0: я имею в виду общественную. Ну, так уж, родилась, так родилась. Вот а о чем да. я и говорю. Ну,
1: вот, а, женщины в 20-х годах, они носили довольно-таки высокий устойчивый каблук. Почему? Потому что ага. она ходит на работу. Она потом ходит, она, допустим, бежит. Не, даже магазин? не ходит, бежит, да. Она У -у -у. бежит на поиски приключений или на теннисный корт. Там она, конечно, надевает а, специальную теннисную обувь, но, тем не менее, она должна все успеть и... Всю ночь напролёт может танцевать факстрот. Uh -huh. На дансинг бежит женщина в 20-х 20 годах. какие там в
0: 20-х годах-то каблуки-то?
1: Ну вот 5-6-7 сантиметров. Ну то есть нормально. Нормально, но при этом они были устойчивые. Но ну,
3: на фокстрот вообще высокий каблук. Ну вот тем не менее Трудновато. они... Невысокий. 5, 5, 5. 5 сантиметров это невысокий. Рит, Ритка, у тебя какой uh -huh. сейчас каблук? Да черт, ты знаешь, что уже на линейку. Вот 7. линейку. 7.
1: 7? На линейкой схожу.
2: Или ты сама?
0: Давай, расскажи Ну, а
1: это 7 или 9. Ну или 7 или... 9,
2: 9,
1: 9, 9. Меньше. Сейчас факт труд. Смотри,
2: откуда мерить-то.
1: А ты сможешь факт труд да, танцевать? Я думаю, это около девяти. Вот во время войны э, вошла как раз, э, нач началась мода на устойчивые, опять-таки, но, но при этом не просто на устойчивые каблуки. Они должны быть удобные, ни в коем случае не для каких танцев. Это для женщины, которые ходят на завод. Вот в Америке выпускались... Тогда туфли на танкетке, на на пробковой танкетке, на деревянной танкетке. Почему на деревянной, на пробку? Потому Это что во время войны, да? Да, угу. нужно было экономить сырье. Угу. Но на самом деле танкетка возникла перед войной. Сливатура Фирогама создал свои знаменитые туфельки на танкетке, замечательные, угу. очень красивые и при этом они смотрятся очень футуристично. И сейчас их можно надеть и быть при этом а, не знаю, там, звездой танцпола вот, uh -huh. вот эта туфли Фирогама. На танкетке знаменитая, там туфелька. А, вернее, ее вот эта танкетка она как будто да, слоями, такими там, малиновый цвет, желтый цвет, белый цвет. Такими слоями а, вот, цвета расположены uh -huh. на этой танкеточке. Но а, по-настоящему выстрелила танкетка только во время войны. Потому что женщина вот, из Америки шла, эта мода стоит. Uh, у станка, uh -huh. в тюрбанообразном голов головном уборе, чтобы... Это, да, да, uh -huh. там, чтобы эти локоны не мешали ей работать uh -huh. Туфельки на деревянной пробковой танкетке, высокая, при этом она стройная очень в этих туфлях была И вот после войны еще многие женщины всего мира продолжали носить эту обувь но, тем не менее, в 1947 году Кристиан Диор создал нью лук для девушек с тонкой талией, хрупкими плечами и маленькой э, грудью для женщин, э, таких похожих на цветок, для женщин, которые ничего не делают, только ждут своего мужа с работы. И вот тогда Роже Вивье создал для Диора знаменитую шпильку для женщины, которая, когда, как в галантном веке, должна была семенить, а не шагать семимильными шагами, и с тех пор шпилька постоянно возвращается в моду, и ее оттуда э, убрать просто уже mm -hmm. невозможно. Подожди, шпилька это, чтобы семенить? Да. Ну, шпилька, ты... та так... самая шпилька, э, Рожеви для того, чтобы э, вы, вышагивать, семенить и ни в коем случае не делать широких шагов. Вот это да, пос... О своих традиционных, гренадерских. Да. И вот если посмотреть, зачем знаменитую... да, мешает?
0: Да, знаменитую
1: фотографию, Диор, модель Диора в, в костюме, который назывался «Бар», то есть для вечера в баре. Mm -hmm. Там очень э э изыск невероятно изысканный жакет с тонкой талией, обязательно под него надевалось моделирующее белье, потому что талия должна быть не более 50 сантиметров в диоровском платье. Mm -hmm. И обязательно э каблучок-шпилечка. И вот, кстати, очень часто э, говорят так, в 60-х годах юбка и шпилька. Вот mm -hmm. вместе их э, никогда в жизни в истории моды ставить нельзя. Первая половина 60-х – это юбка-колокол, как раз-таки та самая. Mm -hmm. э, у Евтушенко в знаменитой поэме есть э, платье-колокол наденешь, в туфлях узеньких mm -hmm. пройдешь и... Э, э, Василий Аксенов описывает своих. Да, Героин всегда там каблучки-гвоздики. Это как раз таки те самые шпильки. И, и платится юбка-колокол. А, а Галина вот, Ивановна,
2: а... мы тебя прервем на несколько минут новости середины ну, часа и продолжим разговор о туфлях и об их истории. Через несколько минут. А.
1: Галина Иванкина. Да.
2: Говорим про каблуки и про их историю и культуру.
1: И вот, как раз-таки, мини-юбка, та самая, возникшая в, в середине 60-х годов, была. Как бы такой, таким продолжением а, всеобщей моды на минимализм и на юность. Uh -huh. Юность, понимаете? Вот и когда Твиги надела мини-юбку от Мэри Куант, и каблуки высокие для вот этих дам, созданы рожевьей, это совершенно что-то не то. И тогда возникла мода на маленький каблучок, — И рюмочка? Или какой-то такой совсем И рюмочка, и плоский, и маленький. Вот то, что изображает как раз-таки в мультфильме 69-го года принцесса, сбегающая из дворца. У нее такие маленькие каблучки. Вот как раз-таки с мини-юбкой на Древнийский музыкант? — Да, либо каблучок маленький совсем, либо практически без каблучков. Вот Твиги, любые ее фотографии, это небольшой каблучок. Но еще заслуживает а, внимания а, Такая форма обуви, как балетки Вот они возникли в конце 40-х годов Но как-то совершенно они В тот момент никому не понравились Но когда их вдруг надела а, а, Одри, Одри, нет, Одри Хепперн В фильме а, Сабрина да. И uh -huh. фильме а, Римские каникулы И в последующих ее фильмах Тогда это вошло в моду Плюс ко всему Эти же туфельки э, стала носить брижит бордой. И когда две звезды носят такой фасон, конечно же, всем это начинает нравиться, и они начинают входить в моду. До сих пор балетки так или иначе у нас возникают в моде, особенно сейчас. А uh -huh. uh -huh. скажи, а вот эта
2: Шанель, специальные вот эти черевички, чоботы, балетки, про простеганные как сумка, они uh -huh. когда появились? Ты это специально... как раз-таки
1: сумка 255 появилась и в к ним феврале сшили 55 -го такие года, черевички. Да, и как раз-таки все это возникало параллельно. Mm -hmm. Февраль сем... 55-го? Да, 2,55. Это сумочка вот эта, простеганная какая-то. Это как не, не, не 2 рубля 55 копеек. 2,55. Это 2 февраль 55-го 55 -го года. Копеек 150. Да. А, 70-е годы. Больше это больше. у нас а, первая половина десятилетия. Это мода на а, вы, высокий, широкий Устойчивый каблук, причем носят не только женщины такую обувь, но и мужчины. Это когда когда? Начало 70-х годов, как раз-таки в А крыша. ты помнишь конец, начало саба, да? Я, конечно, не очень хорошо это помню Я запомнила в детстве а только сапоги-чулки сапоги. Нет, я помню 74, 75 год У нас
0: просто они позже, а в мире они чуть раньше появились Да, сапоги-чулки Сабо вот эти с деревянной да, и, и они было тоже, популярно тоже Было очень.
1: популярно И вот в моем детстве были очень популярны сапоги-чулки Так называемые черные блестящие сапоги угу. Лайковые Да, а -а -а. на высоком каблуке Как у Это штитутки. был предел <laughs> Да, и... Вот, 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 вот таким образом женщины э, носили. Вот, вот, ну, не, может быть, не очень она была элегантная, обувь, но тем не менее, в моду что-то входит. И мы не спрашиваем: красиво это некрасиво, мы просто носим и все. Как-то агрессивно очень. Агрессивно, Ой. да. А вот конец 70-х годов уже как бы мода немножко успокоилась. И в моду начали входить классические а, образцы. Но недолго длилось это счастье, потому что 80-е годы первая половина, это опять мода на плоские подошвы и на полусапожки вместо сапог. И эти полусапожки были очень такие вот остро... остроносые, при этом плоская подошва, а еще в моде квадратные плечи и ага. начесы. И женщина с квадратными плечами на плоской подошве в полусопошках да, с начесом, еще у нее шарф, еще. Там могла быть зимой жуткая шапка под названием «Шлем» или «Труба».
2: Я на секунду возьму слово. Василий Шукшин «Сапожки». Ездили в город за запчастями многоточие. И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки и потерял покой. Захотелось купить такие жене. Хоть раз-то думал, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок. Она таких сапожек во сне не носила. И сколько же такие пипеточки стоят? Пипеточки? Да, это да, да вот, по, по тексту. Почитайте, это нереально. В конце концов, они не подошли. Кем-то кончится страшнейшим? Все, кажется, все напьются, поссорятся, но потом настанет мир.
1: И эти, как раз рассказывает Шукшина, сапожки, сапоги оказались малы именно в районе голени. Импортные сапожки. Голени, это смысл. Ближе к икре, да? Да. Mm -hmm. То есть, И потому широкие но... ну, смогла, да, ноги. Ну, крестьянские ноги, да. И у нас уже в конце 80-х опять ворвалась шпилька, которую mm -hmm. носили, вот теперь уже с мини-юбками. Mm -hmm. И э, уже эти плечистые пиджаки были не просто плечистыми, а еще рукава с буфами. Если вот посмотреть, конец 80-х, там все это было. Вместе и шпилечка, и мини-юбочка, и все замечательно совмещалось. Самая вульгарная мода на свете это конец 80 80 вообще, вообще 80-е.
2: Пластиковые клипсы и, и, и разноцветие.
1: Такое. Да, вот там, маленькая вера, там мини-юбка, и там у нее туфельки на шпильке, и туда же любимые ажурные колготы, и боевый раскрас, и клипсы, да. раскрас, и все эти радости, бытия. А уже 90-е годы, вот там началась уже начался полный полистилизм С одной стороны, вот помните, была мода гранж, это когда мы носили ботинки, ботинки При этом могло быть какое-нибудь а, платье шифоновое, при этом еще могла быть а, кожаная а, или а, угу. джинсовая куртка, ущерваная. все рваная у нас там рю рюкзачок и еще mm -hmm. плеер, и все это замечательно, все это сочеталось жутким образом. Ну и потом уже начало 2000-х эпоха гламура, это шпилька непременно 15 сантиметров. Культивирование образа женщины, которая ничего не делает, а только меняет а, вот эти туфельки и наряды. И всем рассказывали, сколько а, туфелек Куперис Хилтон, и uh -huh. насколько они все разноцветные и красивые, больше всего розовых туфель со стразами и даже с драгоценными камнями. все это на обязательной шпильке 15 сантиметров. Но uh -huh. тем не менее. Она вообще ходит. Ну, судя по тому, что Деминит. она стоит точно, она вот она mm -hmm. вот, где-то ну, вот, там, там... они вот, делают платформу вот сюда. Там, Италия, вот это Италия, мои любимые это, штуки, когда
0: внутри платформы. Ну, Сейчас мы можем
1: да. носить все, что угодно. Ну, кто-то да. выбирает шпильку, кто-то выбирает балетки кто-то в кроссовках всегда и везде. А вот, кстати, по поводу кроссовок, вот да. это интересное, Вот мне, mm -hmm. произошло нисхождение этого тренда. Именно в нашей стране в 80-х годах человек в кроссовках Адидас смог пойти куда угодно, и он выглядел круто. А сейчас, если человек придет куда-нибудь в кроссовках, ну вот если в какое-нибудь присутственное место скажут, что-то он не, не то сделал. И помню, девочки носили в 80-х годах mm -hmm. в конце ажурные колготы, Гетры, которые вот под, для аэробики. И кроссовки Адидас. Угу. Вот есть у меня фотография, как бы школьная фотография. Там вот три девочки сидят все три в кроссовках Адидас, ажурные колготы и, и еще какие-нибудь гетры под это. все Надела все, что было шикарно в ее понимании. Галина сразу. Радковна, Ай. ну
2: скажи, пожалуйста, все-таки, подводя итог этой интереснейшей лекции об обуви, насколько все-таки времена, функциональность и красота рядом были? Или больше гнались дамы за красотой, нежели вот удобством?
1: Вообще... Время диктовало, правда? Вообще, действительно, время диктовало, и, как правило, в общем-то, постоянно модельеры говорят о том, что надо бы к удобству обратиться. Журналы говорят о том, что не надо носить Слишком высокий каблук, надо выбирать по обстоятельствам, а женщины все равно бегут в метро на, на шпильках. А вот возникают вот эти пресловутые
0: не... косточки, да, вот, знаешь, которые mm. вот в...
1: в... Вырастают, вырастают. да, трудно, Они да. бывают ведь от каблука
0: в основном, и у балерин это часто бывает.
1: Это вот бывает очень по-разному, а бывает, что человек всю жизнь на шпильках, и не вот моя мать, она всю жизнь была на шпильках. И хоть бы что. И ее на высоких каблуках сейчас она не носит каблук, но тем не менее у нее нет вот этой косточки. А вот у многих э, моих подруг, матери, наоборот, как-то не любили никогда высокий каблук, mm -hmm. но тем не менее, у них эти косточки есть. Это как, как кому повезет, это что-то другое, наверное, это не от обуви, наверное. А, ну, у артисток балет, которые все время
0: ходят mm -hmm. на пальцах, да, у них как раз это происходит ну, это именно. Профессиональные
1: деформации. Я вблизи не видела. Лариса Вишневый.
0: Голубкина сказала, что Благодаря неправильному ношению частому каблука деформируется стопа. Вот Слушайте. мать опытный человек. Она знает.
1: Но все зависит от колодки на самом деле. Ну и
2: Есть совет какие, какие, хозяйки на заметку. Я не так давно, ну, хотя это уже было достаточно давно, Пошла в салон элитной обуви. Ну там от 26 туда выше меньше не бывает. И э, тысячи рублей. И э, какой-то сердобольный гей-продавец по-другому скажешь говорит. У вас нога а, текает. Я такая говорю: текает. <смех> Берите на пол размера больше. Я реально взяла, беру теперь О, на пол слушай, размера да, больше. это гениальная идея, и это ты мне я сказала. Я абсолютно избавилась от каких-либо притеснений со стороны обуви любой. А и еще ты мне на показала
0: интересную вот элитную обуви штуку. Там есть
2: такая внутри резиночка. А, да, Сзади. это тоже у него да, же. Это да. крестьян наш с вами, так сказать.
1: Лабутан. Mm -hmm. ну,
2: рекламируйте. Ну, это не реклама. Да, его, что Все смотрели фильм из Большого Города». Да,
1: и там есть одна из героинь, которая помешана Сходит на... Сходит с ума пуфликах, на, да. на
2: манолабланики правда. Да.
1: Мы к вам вернемся через минут По поводу Лабутена и его красной подошвы. Считается, что Лабутен — это элитная обувь. И я не знаю, там а, есть ли подоплека а, какая-то интересная. На самом деле, красные каблуки носило французское дворянство, и вслед за ним дворянство а, всего а, мира, всей Европы, точнее. И Пушкин, а, говоря о галантном веке, 18-18-м, была эп эпоха красных каблуков и величавых париков. А еще до этого а, красную обувь а, носили... Византийский император. Вот если мы посмотрим Юстиниана, допустим, вот стоящего со своими соратниками, там на фресках, Но, и, сказать, на фотографиях. на мозаиках, да, там всегда. можно всегда увидеть, кто император. Или возьмем наши иконы Бориса и Глеба. Там обязательно, вот они князья, они будут в Красные обуви. потом Людовик XIV. чтобы подчеркнуть свое. Королевское mm -hmm. достоинство ввел как раз-таки моду на красные каблуки. И весь галантный век, вторая половина 17-18, это эпоха красных каблуков. Всегда можно на портретах э, галантного века определить, где тут дворянин по красному каблуку. А вот как раз Кристиан Лабутен... Э, Тиханул. Вот я не знаю, есть ли там вот эта связь Между элитностью Я думаю, что Судя по всему Во-первых, красиво красный всегда нарядно Потому что рассказывают такую легенду Что чуть ли не кто-то там Покрасил кто-то Крем с экстрактом Жемчуга лаком ногтей, там покрасили вот эту подошву, понравилось и решили это взять. Но на самом деле, все это, по-моему, легенды, а mm. вот если взять за основу идею об элитарности красной подошвы красного каблука, это звучит интересно, возможно, что так оно и было изначально. Oh, как. Mm, да, что-то я хотела, знаешь, ну, как, во всяком случае, в истории. Когда историю...
3: да, надеваешь красный каблук, как ты чувствуешь себя сразу очень нарядному. Не знаю, вот у меня были это такие класс. туфли, и мне сразу казалось, что я такая нарядная.
0: У нас бабка говорила, белая всегда нарядная, полнит. А <свят> вот э э, в, в историю возвращаясь, я хотела захватить два, два вида каблуков. Катурный, древнегреческий, потом средневековая обувь была на высоких каблуках. Но Это и... ренессансная скорее. Не, не именно каблук, Это а как катурный, катурный да, да. Да, и для того, чтобы ходить по грязным улицам, да. чтобы не
1: тонуть. Но нет. при этом, при этом в Венеции считалось, что такое дикатурно носит исключительно куртизанки, да? чтобы О -о -о. оказаться выше и величественнее. Не, ну там, а вот
0: ты видел вот, да, вот, да. Там эти вот да. огромные такие вот это что огромные такие как
1: вот в, в там непонятно как ходули да это для того чтобы передвигаться по улицам по тем которые были когда каналы Ренессанса. За, 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 за.
3: заливались Ага.
1: Ну и для того, чтобы казаться величественной Но считал, что приличная женщина Не носит э, вот эти катурны считала, что это принадлежность ну, понятно. А, не, не очень приличных женщин к венецианских <сас> 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 Такое тоже было
0: И э, по поводу японской э, истории Или китайской да китайской. Так, вот когда...
1: Это да. с древних времен они бинтовали ножку <сёческий> ah. И самое интересное, как говорится, не знаю, легенды это или правда, когда начались ну, контакты с Востоком uh -huh. и э -а, спросили, зачем вы вообще уродуете своим женщинам ноги? А в ответ китаец спросил: -э А зачем вы уродуете им ребра? То есть он китай идет. В каждом народе свои причуды, в каждой культуре свои способы изуродовать человека ради красоты. И вот как раз-таки там И, кстати, что интересно, Мао боролся с этим с этой традицией бинтовать ноги Потому что женщина, с перебинтованной ногой, она совершенно не может трудиться Но, тем не менее, все равно умудрялись каким-то образом культивировать это хоть как-то, хоть где-то Потому что большая нога считалась не очень красивой, мягко говоря, в Китае сегодня-то что? А сегодня то что? А сегодня все что хотите. Вот у меня там маленькая шпилечка у Маргариты высокая. Михал да, на седьмой психанул, высокая да. шпилечка. Я в Готовилась палата да. в
2: бюллаглы встретить во все оружие. Да, почему мужчинам дырки? нравятся эти туфли на каблуках? Только Красиво,
1: шпилька, ну, да? выше, стройнее, ну, да. осаночка сразу. И
2: походочка. Да. От моря лодочкой. Да. Ой, Галина Иванкина, дай да. тебе бог здоровья. Приходи к нам еще с лекции о вкусной и
1: здоровой пище. О вкусной и здоровой обуви. Как чап сварил. Обувь это еще и еда у нас, если она правильно сделана, я имею в виду. На обувную
2: тему сейчас песню. Да? Идет? А включай. А, да? Звук пилы. Да, похоже, оно. Галя, спасибо, до новых встреч в эфире, и мы вернемся к вам после новостей. начала часа.